0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf Mary's Coffee Time. Ich bin Mary ähm, und wollte einfach nur nochmal die Frage äh, klären, warum ich kein Impressum habe. Ich habe kein Impressum, weil weil die Episoden für Privatzwecke genutzt werden. Aber heute bin ich nicht alleine, sondern der liebe Johannes ist dabei. Und ähm, lieber Johannes, herzlich willkommen bei der Mary's Coffee Time. Ich hoffe, du hast auch einen Kaffee dir gemacht. Und ähm, ja, stell dich doch gern einfach mal vor.
1: Hi, Mary. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir natürlich einen Kaffee gemacht in der Original-Harry-Potter-Kaffeetasse, weil ich äh, seit meinem elften Lebensjahr, glaube ich, jedes Jahr zum Geburtstag in den neuen harry potter Film gegangen bin und da bis heute, trotz allem, was sich im Leben außenrum geändert hat, äh, Harry-Potter-Fan geblieben bin. Äh, Deswegen, äh, die Hörer können es nicht sehen, aber du kannst es ja gerade sehen. Ich habe also tatsächlich eine wärmeempfindliche Harry-Potter-Tasse, wo man dann von von Sirius Black quasi... ähm, dieses Spannungsplakat zieht, wenn man einen heißen Kaffee rein geht. Das ist ziemlich cool. <lacht> ja, ähm, also nochmal danke für die Einladung. Ähm, ganz sehr, kurz sehr zu mir. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, habe äh, vor 11, 12 Jahren mein Abitur gemacht, ähm, mit starkem ADHS seit frühester Kindheit geplagt, habe später gemerkt, so schlimm ist das gar nicht, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ich glaube, da gehen wir ja noch ein bisschen mit drauf ein. Ähm, habe dann, um der Gesellschaft gerecht zu werden, erstmal eine Bankerlehre gemacht, von der ich ehrlicherweise an einigen Stellen heute noch profitiere. An anderen Stellen war es Zeitverschwendung. Und ähm, ja, bin jetzt seit sieben Jahren äh, mehr oder weniger ähm, Unternehmer, leite heute ein IT-Unternehmen. Und ähm, ja, bin da durch viele, über viele Berge gegangen, durch viele Täler. Äh, Habe aber, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt, viele Fehler gemacht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das offen sagt und offen dazu steht. Und ähm, ja, freue mich heute ein bisschen mit dir darüber reden und diskutieren zu dürfen.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr gerne und echt inspirierende Story, dass du vom ADHS-Schüler zum Unternehmer gekommen bist, geworden bist und dich so weit weiterentwickelt hast. Finde ich ganz interessant, denn vielen wird ja auch in der Schule schon erzählt, hast du ADHS, hast du irgendwie irgendwas, was nicht ganz so normal und den gesellschaftlich disziplinierten Leistungsansprüchen genügt? dann schafft man nichts in der Welt. wird halt vielen Menschen schon in der Grundschule gesagt, was ich echt schade finde. Und hier haben wir auf jeden Fall mal ein cooles Beispiel, dass das nicht so ist. Und ähm, wenn du sagst, du hast eine Bankerlehre gemacht, äh, du wolltest die gesellschaftlichen Ansprüchen sozusagen gerecht werden. Darf ich fragen, ähm, warum?
1: Ah, Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wie du schon sagst, man wird halt ähm, oftmals in der Schule in gewisse Schubladen gesteckt. Es werden gewisse Schablonen gefertigt, äh, in die man reinpassen will. Ähm, Natürlich sind auch vom Elternhaus Ansprüche da oder teilweise meint man, dass dass Ansprüche und Erwartungen da sind. und im Sinne von, hey, du brauchst einen sicheren Job, hey, du musst Geld verdienen, ähm, gerade wenn das Elternhaus eben nicht unbedingt unternehmerisch veranlagt war, sondern in meinem Fall war der Vater 40 Jahre lang bei Siemens, ähm, also z- zumindest damals okay. gab es ja keinen viel sichereren Job, ähm, hat er auch äh, ein tolles Lebenswerk geschaffen, gar keine Frage, aber ähm, als Siemensianer hat er letztes Wochenende erst gesagt, mit zwei Söhnen jetzt, mein Bruder hat auch ein IT-Unternehmen, äh, zwei Söhne, die beide Unternehmer sind, ähm, das war für ihn eigentlich unvorstellbar. Und deswegen mhm. war natürlich nach der Schule, wenn man schon nicht studiert, äh, dann aber auf jeden Fall erstmal eine Ausbildung machen, äh, damit man da was hat, äh, was einem eine ne gewisse Sicherheit gibt. Und,
0: ähm, okay, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber hattest du da schon das Gefühl, du willst mal nicht in dieser Schublade bleiben? Oder hast du in dem Moment noch gedacht, du schaust mal, wie es weitergeht?
1: Ähm, ich hatte schon sehr früh, glaube ich, meine... Meine Zweifel daran, ob ich so, wie man da gelebt hat, das waren ja dann doch oft äh, 8 bis 18 Uhr Tage in der Bank, ähm, wo man ja teilweise inspirierende Sachen gemacht hat, aber ganz viel auch rumsaß, Dinge getan hat, die einem keinen Spaß gemacht haben ähm, und man hat halt vor allem auch, irgend auch wenn es eine Reifeisenbank eine war, die ja, die ja den, den Genossen gehört, aber man hat halt nicht äh, nichts geschaffen. Man hat eher für andere geknechtet und das ist, ist mir schon recht früh sauer aufgestoßen, aber ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon sehr lange gebraucht habe, um das äh, zu begreifen und auch äh, einfach den Schritt zu machen, zu sagen, hey, ähm, das, das geht auch anders und ich muss das jetzt nicht so machen. Man muss nicht 45 Jahre lang Konzernsoldat sein ähm, und hoffen, dass man in der Zeit irgendwie glücklich wird, sondern man kann das Glück auch irgendwie besser selbst in die Hand nehmen.
0: Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, das Glück selber in die Hand nehmen, nicht in diesem Hamsterrad bleiben und einfach so sagen, okay, come on, es wird ja in 45 Jahren besser, in 45 Jahren bin ich in Rente und man weiß nicht, ob man vom nächsten Auto überfahren wird, gefühlt so finde ich auf jeden Fall ganz cool, wenn du sagst, du hast es erstmal gemacht, aber du hast irgendwie schon gemerkt, es hat dich nicht erfüllt. Ich finde ja dieses, diese Leistungsgesellschaft eh schlimm, im Sinne von, dass jemand sagt, wie viel deine Zeit wert ist und du sozusagen das einfach so annimmst, ohne mhm. es zu hinterfragen, ohne, ohne sozusagen darüber nachzudenken und kritisch zu hinterfragen, warum ist denn das so? Warum bin ich denn nur so, viel, so wenig wert in dem Moment? Und das finde ich halt so schade, dass eigentlich jeder Mensch ersetzbar ist, Und man sozusagen in so eine Schublade getan wird, von der Schule aus. Okay, du hast, du machst das, du machst das, du machst das. Doch was ich ganz interessant finde, dass sich dein Fokus verändert hat. Das finde ich interessant. Und bei diesem Umdenken, viel ist dir da leicht sozusagen diesen Fokus zu behalten oder war das am Anfang auch noch ja sozusagen schwierig, diesen Fokus dann nicht doch wieder auf die Arbeitswelt zu richten, im Sinne von, dass man äh, in ein Angestelltenverhältnis geht
1: das war auf jeden Fall nichts, was von jetzt auf gleich sofort funktioniert hat, sondern ähm ich meine, warum, warum verlieren wir denn den Fokus? Warum ist der Fokus so schwer zu behalten? Ähm, das ist ja ein Punkt, wo man erstmal ehrlich zu sich selber sein muss und auch einfach schauen muss, aus, welcher, aus welchen Ängsten resultieren denn, resultiert denn mein Sicherheitsbedürfnis? Was habe ich denn vom Elternhaus her beigebracht äh, bekommen? Ähm, ist es denn wirklich so unglaublich schlimm, wenn man mal scheitert? Ist ja heute in der Gesellschaft auch ein ganz, ganz äh, schlimmes Problem, dass äh, in dem Moment, wo du scheiterst, du ja das, das Gespött der Menschen bist teilweise. Ähm, und ich glaube, das ist was, wo eins der wenigen Dinge, wo uns die Amerikaner zum Beispiel weit voraus sind, ähm, dass man eben, äh, wenn man scheitert, eben nicht äh, der Depp ist, über den sich lustig gemacht wird, sondern dass andere Leute einem da eher aufhelfen und hey, geil, dass du es versucht hast und äh, ich glaube, genau das ähm, ist ein Punkt, äh, an dem ich ja, schon zu, zu knabbern hatte, definitiv. Und ähm, gerade dadurch, dass ich mit Sicherheit auch ADHS-bedingt für vieles äh, sehr zu begeistern bin, ähm, natürlich auch tausend verschiedene Löcher versucht habe äh, zu graben, ähm, aber dann das eine, was was zum Erfolg geführt hat, wo man mal etwas tiefer graben muss etc., doch ein bisschen ähm, vor mir hergeschoben habe und ähm, immer mal wieder mit Sicherheit Selbstzweifel. Ähm, da war bei mir zum Beispiel ähm, die Leute, mit denen ich Abitur gemacht habe, die haben halt äh, Robotik studiert, ja, ähm, sind jetzt bei teilweise auch wirklich äh, sehr renommierten Unternehmen und programmieren da die geilsten Roboter der Welt ähm, und man selber saß halt in der Berufsschule mit, ich war damals Anfang 20, ich saß mit, mit 15-Jährigen in der Berufsschule und ähm, ja, dann denkst du schon über dein Leben nach, machst Zinseszinsrechnungen, die du im Abitur, glaube oder in der im Gymnasium sieben Jahre zuvor gemacht hast, ähm, und da herauszukommen und sofort sofort zu sagen, hey, ich bin was wert, ich kann Dinge, die andere nicht können, und ich ziehe jetzt hier mein Ding auf. Ähm, das habe ich ehrlicherweise da nicht von, von 0 auf 100 geschafft, sondern ich glaube gerade dieses ehrliche, sich selber hinterfragen und zu sagen, hey, wo kommen denn meine Ängste her? Und hey, ist es denn wirklich so schlimm, wenn hier mal Dinge nicht klappen? Also dieses, die, die, die Amerikaner sprechen alle von Mindset. Ich halte dieses Wort mittlerweile für ausgelutscht, aber letzten Endes ist es ja, ist es genau das, dieses, wie nehme ich mich selber wahr? Ähm, das ist, glaube ich, der, der Grundstein für alles Weitere und ähm, auf dem man auch aufbauen kann, äh, wenn man ehrlich zu sich ist, äh, um dann eben erfolgreich ähm, Projekte anzugehen.
0: Also da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Erfolgreich Projekte kannst du nur angehen, wenn du dich wirklich um deine Personality, um deine Persönlichkeitsentwicklung kümmerst. So ist und es. sozusagen, ähm, finde ich ganz interessant, wenn du sagst, du hast viele Löcher gegraben, aber halt aus vielen ist halt dann auch nichts geworden, denn Ich bin zumindest der Meinung, ähm, der Fokus ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ähm, es wurde so gesagt, dass ähm, du dich auf dein Ziel konzentrieren musst, auf alles andere vergessen musst, alle anderen Menschen vielleicht, an dein Umfeld, deine Kritiker und einfach mal für dich einstehen solltest, um deine Sorgen sowie deine Ängste zu äh, vergessen solltest, um halt durchzuziehen, was du erreichen möchtest. Und ich glaube vor allem, du hattest am Anfang so, deine Probleme mit dem Fokus, um dieses Löcher nicht zu tief, tief genug zu graben, um Erfolg zu bekommen. Wenn ich fragen darf, wie hast du es hinbekommen, dass du sozusagen dich mehr fokussierst und halt nicht denkst, okay, das ist noch cool und das möchte ich noch machen und das mü- möchte ich noch machen, sondern einfach mal langfristig an etwas dran zu bleiben. Wie hast du das geschafft?
1: Ähm, um. Ich glaube, also da, mir ist jetzt gerade während du es gesagt hast, ein ähm, schon mit Schlüsselerlebnis ähm, in den Kopf gekommen. Ähm, da war ich mal auf einem Unternehmerworkshop oder äh, bei einem strategischen Unternehmensworkshop ähm, bei einem Berater, der ist mir über äh, persönliche Kontakte zugegangen. Ähm, der hat bei einer sehr, sehr renommierten Beratungsfirma wirklich die Chefetagen beraten und hat die tollsten Projekte in ganz Deutschland gemacht und, und, und. Äh, und äh, der hatte dann in diesem Workshop, als ich eben hingegangen bin und erwartet habe, okay, jetzt geht es brutal darum, wie kriegen wir das Unternehmen in zwei Jahren auf 10 Millionen aufgebläht, ähm, fängt der an mit der Frage, ähm, ja, was motiviert dich? Ähm, wo willst du persönlich in ein paar Jahren stehen? Nicht dein Unternehmen, sondern was erfüllt dich persönlich? Was macht dir Spaß? Ähm, und äh, das war für mich da erstmal gefühlt ein Schlag ins Gesicht, dass ich dem jetzt gerade viel Geld dafür zahle, dass er mein Unternehmen äh, voranbringen soll oder mir dabei helfen soll. Und der Typ, der fragt mich erstmal, das ging ging die ersten zwei, drei Stunden, ähm, war ja nicht nur ich allein, sondern mehrere Leute und wir sollten erstmal alle ein bisschen von uns erzählen und äh, was uns persönlich denn motiviert äh, und wie wir uns sehen wollen und mit welchem Promi wir uns vergleichen wollen. Und äh, lauter so ein, für mich im ersten Moment Blödsinn, ähm, aber im Nachhinein habe ich dann schon, schon irgendwo gemerkt, okay, äh, nur, nur so geht's. es. muss aus mir selber herauskommen. Es muss, müssen meine Ziele, meine Wünsche sein. Äh, und dann weiß ich auch, worauf ich, worauf ich hinarbeite. Und ähm, wenn ich eben zu sehr drauf schaue, was sind denn die ganzen äußeren Faktoren, die mich dazu bringen, viele andere Löcher zu graben, um in diesem Bild zu bleiben, ähm, dann ist, kommt man eben schnell an den Punkt, an dem ich da auch, auch ganz offen gesagt war, dass äh, du dich äh, im eigenen Unternehmen bei den Wirtschaftsjunioren, da war ich selber ähm, Vorsitzender, Vorstandsmitglied im Handball, äh, Verband, äh, Verein, den ich mitgegründet habe aus mehreren Vereinen, wo ich bis heute Vorsitzender bin, mit deiner Familie, mit deiner Frau. Äh, du kommst ja ans Limit und am Ende des Tages äh, hat mein Unternehmen nur halb gefruchtet. Äh, hatte ich bei Wirtschaftsjunioren äh, Verbal aufs Maul bekommen, um es mal knallhart zu sagen, weil ich auch dafür nicht genügend Zeit hatte. Im Sportverein bin ich vorne und hinten nicht hinterhergekommen, selbst mit einfachen Sachen wie Buchhaltung etc., sondern weil ich ja fremdgesteuert versucht habe, an zehn Fronten gleichzeitig Kriege zu führen und das kann man nicht gewinnen. Und ähm, deswegen ist eben für mich ganz, ganz entscheidend zu sagen: Okay, hey, was, was will ich denn? wo will ich denn wirklich hin? Was macht mir Spaß? Was erfüllt mich? Ist es denn wirklich einfach nur das unbedingte Geld verdienen, was mir Spaß macht? Und das war zum Beispiel schon ein Punkt, wo ich bei mir gesagt habe, nee, also äh, an ein, zwei Punkten war ich, war ich, glaube ich, schon ein Punkt, wo ich wusste, wenn ich jetzt das so und so mache, dann kann ich in fünf Jahren Millionär sein. Aber die Leichen, die ich dafür äh, hätte ähm, am, am Wegrand liegen lassen müssen, die, die waren mir zu groß. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ganz entscheidend, da ehrlich zu sich selbst zu sein, ähm, seine Werte auch zu hinterfragen. ähm, Und das schafft dann automatisch ein gewisses Zielbild, eine gewisse Vision, ähm, auf die ich dann auch wirklich fokussiert hinarbeiten kann.
0: Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Also so wie du es schon beschrieben hast, es klingt sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr stressig. Und vor allem finde ich, wenn du Fokus nicht hast, brauchst du viel, viel länger, um Ziele zu erreichen. Aber wenn du mal die Gesamtheit dieser Ziele ähm, zusammenrechnest und die Zeit, um jedes Ziel zu erreichen, nimmst du einmal deinen Fokus auf ein Ziel, wirst du es erreichen. Dann kommt das nächste Ziel. Was du dir aber alle gleichzeitig, ist das sogenannte Multitasking, ähm, was ich auch noch lernen musste am Anfang, liebe Zuhörer, ähm, sozusagen zu verbessern. Denn Multitasking bedeutet eigentlich in dem Moment, du hast noch nicht so wirklich deine Priorität gefunden. Ich würde das fast schon so weit bringen, dass ich sagen würde, du hast dich persönlich nicht gefunden. Denn dann würdest du ja. abwägen können, wie du deine Prioritäten legst. Und vor mhm. allem ähm, würdest du aufhören in dem Moment dann dein, deine Zweifel an dir selbst. Und was ich dazu noch sagen wollte, das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, was war nochmal dein letzter Satz?
1: Äh... <lacht> Ich, also, mir ging es, ich hatte viel über fremdgesteuert, selbstgesteuert, äh, eigene Vision, eigene äh, und dass genau, man dadurch genau. den Fokus aufbaut. Okay.
0: Genau, Fokus aufbauen über lange Zeit eigentlich. Bedeutet, wenn du Fokus aufbaust, musst du sozusagen auch darüber bewusst sein, dass du eine längere Zeit ein Ziel verfolgst. Mhm. Musst du also diszipliniert sein. Und wenn du zum Beispiel sagst, du warst jetzt Wirtschaftsjuror und, und konntest da sozusagen gar nicht so deine Arbeit machen. Wenn ich fragen darf, hast du das so eingeschätzt, bevor du das Ziel angefangen hast, diesen Fokus darauf gelegt hast, dass es wirklich so aufwendig wird oder nicht?
1: Ähm, Wenn du so so direkt fragst, mit Sicherheit nicht. Ich hatte zwar schon vor viel Zeit rein zu investieren. Aber ich glaube, ich bin da sehr mit der Illusion reingegangen, dass der Tag 40 Stunden hat und ich äh, eben einfach gleichzeitig viel, viel mehr machen kann, als ich konnte. Äh, Und dass ich auch gleichzeitig, du du hast es mit Multitasking sehr, sehr schön gesagt, ähm, dass ich eben gleichzeitig an viel mehr Fronten zu 100 Prozent da sein kann, als ich wirklich konnte. Und man merkt es ja dann auch an der eigenen Begeisterungsfähigkeit, an der eigenen Leidensfähigkeit etc. Jetzt gerade in meinem eigenen Unternehmen, an den Projekten, wo ich brenne, habe ich auch kein Problem damit, früh um sechs aufzustehen. Gut, mit früh aufstehen habe ich immer ein Problem, aber letzten Endes ganz, ganz früh anzufangen mhm. und bis mitten in der Nacht zu arbeiten und da brenne ich jeden Tag für und das kann ich auch über Wochen und Monate machen. Wollte ich gleich auch noch ganz kurz auf eine aktuelle Studie zum Thema Stress äh, äh, kommen. Erinnere mich bitte gleich dran, ja, wenn ja. ich es vergesse. Ähm, äh, und, und das geht. Da habe ich meinen Fokus, da habe ich das, was mich erfüllt. Äh, und und da, da sind dann auch mal, wenn, wenn da Aufgaben dazukommen, die halt jetzt nicht gerade kurzfristig Spaß machen, ist das auch nicht, nicht weiter schlimm. Auch selbst für mich als adhs nicht der eigentlich immer kurzfristig den Dopaminrausch sucht. Ähm, aber wenn ich halt an, an zehn Fronten versuche zu kämpfen, ähm, und überall meine, dass ich 100 gehen kann, dann, dann bist du halt sehr, sehr schnell auch leer. Ähm, dann, dann füllt sich halt der Akku auch nicht mehr so schnell, äh, wie wenn ich eben ähm, ja, meinen mein Fokus bündel äh, und dann wirklich einige Sachen wirklich zum, zum Laufen und zum Brennen bringe, ähm, statt dass ich, ich zehn Sachen anfasse, die, die, die alle kalt bleiben. Und äh, zum Thema Stress äh, bringe ich die Studie jetzt direkt. Sehr, sehr interessant. Ähm, die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Stress in dem äh, Zusammenhang. Ähm, also da, du willst was sagen?
0: Ja, ja, ich will da was sagen dazu. Und zwar ja. bedeutet also, du, hast, du hattest das Gefühl bestimmt, du hattest einen positiven Stress, oder? Aufgrund dessen, weil du hattest deinen Fokus auf deine Ziele, sozusagen Ä- nach der Schule. Aber... Ähm, Inwiefern sagst du in dem Moment, es war Stress oder würdest du es eher als Überforderung bezeichnen in dem Moment?
1: Also, den positiven Stress, den sehe ich vor allem jetzt, wenn ich mich von früh bis spät tot arbeite. Und in dem Moment, wo es eben fremdgesteuert war, wo ich die Wünsche von anderen erfüllen wollte, da war es für mich eher eben genau dieser negative Stress, der mich dann eben auch ausgelaugt hat fühlen lassen, ähm, weil es äh, eben ganz ganz entscheidend ist. Äh, äh, da hat die Forschung eben jüngst ergeben, dass es mit Stress eben nicht so ist, dass, dass wir alle Stress gleich waren, äh, dass Stress uns gleichermaßen kaputt macht, sondern der wesentliche Faktor, wenn wir gestresst sind, ist eigentlich, dass nehme ich Stress als was Positives war oder nehme ich es als was Negatives war, nehme ich es als was war, was mir was mir Feuer geben kann, wo ich dran weitermachen kann. Ähm, das ist eben vor allem auch wenn der Stress, wenn wenn das Ganze, die Motivation ähm, von innen herauskommt, dann kann ich das als was sehr, sehr Positives wahrnehmen, was mich weitertreibt. Ähm, Wenn es aber so ist, ähm, dass ich eben das Gefühl habe, ähm, zehn anderen Leuten gleichzeitig gefallen zu müssen, und da sind wir ja wieder in meinem Fall bei der, bei der Bankerlehre und dem, ich muss für den Verband was machen, ich muss für den Verein was machen, ich muss für die Person was machen, ähm, dann habe ich es zumindest so erlebt, ähm, dass es eben deswegen so ausgibt, so, so, äh, auslaugend sein kann, obwohl das alles einzelne Punkte sind, die mir Spaß gemacht haben. Ähm, Aber dass das in Summe ähm, ja die Erwartungshaltung der anderen Menschen, ähm, die die Steuerung meiner Zeit, äh, meines Engagements durch andere Menschen, was eben nicht meiner persönlichen Priorisierung entsprochen hat, ähm, dafür gesorgt hat, dass es für mich dann doch ein sehr negativer Stress war. Ähm, Und das ist eben das, wo ich allen Zuhörern nur von abraten kann. Ähm, Natürlich gibt es auch im normalen Berufsalltag immer mal wieder Sachen, die machen keinen Spaß oder sowas. Das, Das gehört dazu. Aber ich kann jedem und jeder nur davon abraten, sich zu sehr von der Umwelt aufdiktieren zu lassen, was man zu tun hat und lieber früh ein klares Nein zu sagen und einfach Herr über seine eigene Zeit zu sein. Das Geht nicht jeden Tag hundertprozentig gut, ähm, aber ich denke, das ist was, wo man sich immer darauf zurückbesinnen sollte und diese Zeit dann auch wirklich ähm, sich regelmäßig selbst hinterfragend dazu nutzen sollte, wirklich die eigenen Ziele, die eigenen Wünsche zu verfolgen.
0: Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, dass man sagt, seine eigenen Wünsche verfolgen. Seinen Fokus legen auf sich selbst, auf seine Priorität. Und genau so, wie du deinen Fokus legst, wie du denkst, weil Denken macht dich äh, glücklich, reich, erfolgreich, gesund oder eben nicht. Und bedeutet also, wenn du deinen Fokus falsch legst, kann dein komplettes Leben aus dem Gleichgewicht geraten. Aber dein Fokus... Heute ist abhängig auch, wie deine Zukunft wird. In dem Zusammenhang hat auch nochmal Alexander äh, Graham Bell gesagt, konzentriere dich völlig auf das, was du jetzt gerade tust. Das Sonnenlicht kann kein Feuer verursachen, wenn du es nicht fokussierst. Wenn du es nicht fokussierst, kann daraus nichts werden. Wenn du jetzt sozusagen eine eine Pflanze pflanzt und sie nicht gießt, wird daraus niemals ein Baum werden. Ganz genau, ja. Aber, Aber dieser Fokus bedeutet ja eigentlich nur, Und dass du anfängst, diesen Baum einzupflanzen. so Und nun ist die Zeit und deine persönliche Entwicklung dafür da, damit dieser Baum auch wachsen kann, damit der Baum groß werden kann. Aber wenn du zum Beispiel gesagt hast, du hast immer wieder aufgehört, mit diesen Löchern zu graben, finde ich eine ganz interessante Sache. Und zwar jetzt hast du es trotzdem geschafft zu verändern. Was war der Punkt, wo du gesagt hast, das kannst du ändern? Und was würdest du Menschen, die 100 Sachen gleichzeitig erledigen wollen, nochmal so komplett als Learning mitgeben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bringt mich gerade wirklich zum Nachdenken, was so der, der eine Punkt war. Also verursacht worden ist es definitiv durch viel Scheitern und durch viel, oh Gott, es macht mich nicht glücklich. Ich, ich versuche immer weiter zu graben, ich versuche an 100 Fronten weiterzumachen, aber, aber ich werde innen drin immer leerer. Es laugt mich immer weiter aus. Ähm, und deswegen war das, ich weiß nicht, ob ich es auf einen Punkt ähm, beziffern kann, ähm, aber es war auf jeden Fall da ein Prozess, wo ich irgendwann, wo auch meine Frau zu mir gesagt hat, "Hey, du schaust nicht mehr gut aus, <lacht> so ungefähr. Ähm, mhm. Und ich dann eben da in, de, in dem Kontext ähm, verstanden habe, okay, jetzt hör mal auf, den anderen da gefallen zu wollen und äh, denk doch mal ganz kurz drüber nach, worauf hast du denn eigentlich wirklich Bock? Was macht dich denn wirklich glücklich? Ähm, und das ist was, was ich jedem nur empfehlen kann, idealerweise sich einmal die Woche wirklich hinzusetzen ähm, und zu fragen, hey, bin ich gerade auf dem Weg, den ich mir vornehme? Und das heißt ja nicht, dass ich überhaupt nicht äh, offen bin für Neues. Ich, äh, natürlich kann sich so ein äh, Weg auch mal äh, ändern. Natürlich können sich Prioritäten äh, auch mal ändern. Auch das ist wichtig, einzugestehen ähm kenne ich auch äh, beispielsweise bei Wirtschaftsjunioren unglaublich viele Leute, wo ich den Eindruck habe, die haben sich vor fünf Jahren fixes Ziel gesetzt und arbeiten jetzt wie gestört darauf hin, aber merken gar nicht, dass dass sich alles außenrum geändert hat, dass sie sich selber geändert haben und dieses Ziel nicht mehr zur Person passt. Also deswegen glaube ich, ähm, in der IT gibt es ja dafür mittlerweile das das agile Projektvorgehen äh, statt dem Wasserfallmodell von früher. Früher wurden da wirklich 500-seitige Konzepte geschrieben, äh, wo man in fünf Jahren stehen will. Jetzt beim Agilen wird ja eigentlich, eigentlich zweiwöchentlich geschaut, okay, wie können wir in den nächsten zwei Wochen und du hast es vorhin auch sehr schön gesagt mit deinen, mit deinen kleinen Teilschritten, Teilzielen, die du vorhin ähm, da äh, ja schön äh, aufgezeigt hast, äh, wie kann ich wirklich schauen, dass ich in, in, im nächsten Turnus, wie auch immer ich den setze, eine Woche, einen Monat, ein Quartal, wie kann ich da eine bessere Version von mir selber werden und wie kann ich in diesem nächsten ähm, Zeitabschnitt dafür sorgen, ähm, dass, sich, dass ich mich weiterentwickle dass sich mein Unternehmen weiterentwickelt und ähm, dass ich ehrlich zu mir selber bin. Das ist für mich das, ich habe es glaube ich jetzt schon, schon zehnmal angesprochen in dem Podcast, ich werde es aber auch noch zehnmal sagen, weil das ist für mich das Allerwichtigste, ähm, wenn ich eben nicht ehrlich zu mir selber bin, sondern das sind ja dann immer Sachen, die einem fast eindoktriniert werden von von anderer Seite, von den Eltern, von der Gesellschaft, von Freunden, was auch immer, ähm, dann kann ich, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. Vor allem kann ich auch nicht glücklich sein. Und letzten Endes soll sich ja alles darum drehen, dass wir glücklich sind im Leben.
0: Genau, auf jeden Fall. Es soll sich alles darum drehen, glücklich zu sein. Aber glücklich kannst du nur sein, wenn du einen Fokus hast, wenn du ein Ziel hast. Bedeutet, du kannst nicht hunderte Bäume gleichzeitig äh, gießen, sozusagen, dass sie wachsen. Das geht nicht. Das wäre ja sozusagen dein, vor deinem Fenster komplett eine Landschaft aus Bäumen funktioniert nicht, weil die Bäume würden sich ja gegenseitig das Licht nehmen. Und wenn sich die Bäume gegenseitig das Licht nehmen, werden sie eingehen, nacheinander, Stück für Stück. Bedeutet also, setze deinen Fokus wirklich mal für zwei, beziehungsweise zwei Wochen, beziehungsweise drei Monate. Drei das ist Monate, ein sehr, sehr schönes Bild,
1: hast, was du da gesagt hast. Ja, <lacht> Finde ähm, ich ein sehr schönes Bild mit den, mit den Bäumen, die sich gegenseitig das Licht nehmen. Ich denke, das passt ja. sehr, sehr gut in den Kontext.
0: Ja, und ähm, wenn du einen Fokus auf einen Baum hast, dieser eine Baum wächst, und du hast nicht gleich in zwei, drei, vier Metern Abstand wieder einen Baum, sondern in 10, 20 Metern, wenn du wenn dieser Baum groß ist. Dann werden sie sich doch nicht gegenseitig limitieren, nicht eingrenzen, nicht einschränken sozusagen. Und ein neuer Baum kann dazu wachsen. Deswegen, lieber Zuhörer, würde ich dir vielleicht an der Stelle einfach mal sagen, halte inne und schau einfach mal, welche Bäume du hast, welche Bäume groß gewachsen sind, welche deine Verbesserung, Ausbaufähigkeit brauchen, welche sozusagen dieses Sonnenlicht für Photosynthese brauchen und welche vielleicht nicht diese, ähm, diese Relevanz haben. Wie auch du schön gesagt hast, lieber Johannes, die gesellschaftlichen Erwartungen. Höre auf, die Bäume zu pflanzen, weil die Gesellschaft äh, will ja, das, das ist angesehen. Mach dies, mach das, mach jenes nicht. Aber das bedeutet doch, dass du dein, dein Baum bzw. deine Geschichte nicht nach deinen eigenen Werten und Persönlichkeitsmerkmalen schreibst, sozusagen du den Stress nicht als positiv, sondern negativ empfindest. Und negativer Stress kann dich krank machen. Dazu habe ich schon einige Podcast-Episoden erzählt und ähm, lieber Andreas, danke, danke, äh, Andreas, Johannes, Entschuldigung, <lacht> <lacht> lieber Johannes, Entschuldigung, ähm, danke für deine inspirierende Story. Ich glaube, sie hat jedem nochmal gezeigt, wie eigentlich auch aus einem unfokussierten Menschen ein komplett erfolgreicher Mensch werden kann, der wirklich seine Ziele verfolgt. Und da kann ich dir lieber Zuhörer nur mitgeben. Du bist nicht alleine mit deinen Gedanken, sondern da gibt es immer zwei, eine linke und eine rechte Gehirnhälfte. Bedeutet, teuflischen in sind ist immer bei dir. Zweifel, Ängste, aber auch Vertrauen in dich selbst. Also hinterfrage frage nochmal, wem du an welcher Stelle lieber zuhörst Und vor allem glaube an dich, Sei ehrlich zu dir und fokussiere dich. Denn durch Fokus kannst du alles erreichen, was du willst. Denn was kostet denn das eigentlich, deine Träume zu erreichen? Fokus, ein bisschen Mut und vor allem Ehrlichkeit zu dir selbst. Mit den Worten, ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Sonntag. Hab noch eine schöne Zeit. Danke nochmal, Johannes, für deine Zeit. Und wir hören uns auf einem neuen Podcast-Episode mit einem neuen Kaffee. Mein Kaffee ist jetzt auch inzwischen leer. Dann sage ich einfach mal, bis dann.
1: Tschüss.